0: Yatırım fonlarıyla ilgili aklınıza takılan e, soruları soruyoruz, e, sizden gelen e, soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Benimle birlikte iyi gelirin e, yönetici ortağı Doktor Nazlı Kalfabaş da var. Merhaba. Merhaba. Meryem. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. E, biz e, sizden e, soruları almaya başlayabiliriz. E, Nazlı ile beraber yanıtlamaya çalışacağız. E, soruları şimdi bekliyoruz. Evet, ilk sorumuz geldi. Bir izleyicimiz fonları nereden alıyoruz diye sormuş. Bu soruyu ben yanıtlamaya çalışayım. Fonları almak, satmak oldukça basit aslında. Bankanızın internet şubesine veya mobil uygulamasına giriyorsunuz. Burada aynen mevduata para aktarır gibi yatırım menüsüne giriyorsunuz. Yatırım menüsünden yatırım fonlarını seçiyorsunuz. E, girdiğiniz e, banka ilk olarak yatırım fonları menüsünde kendi fonlarını e, sayfaya koyuyor. Bu sayfada öncelikle onun fonlarını görürsünüz. Fakat siz başka kurumların fonlarını almak istiyorsanız eğer, TEFAS'ta satılmakta olan, o zaman muhakkak o sayfada e, bir e, e, düğme bulunması lazım. E, TEFAS fonları veya diğer kurumların fonları diye. buraya tıklayıp, e buradan e, alım-satım işlemini gerçekleştirebilirsiniz kendi bankanız üzerinden e, bir aracı kurumda ise eğer e, hesabınız buradan da yine alım-satım işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. İlk sorumuz e, umarım e, yeterli, tatlıcır, olmuştur. yeterli olmuştur. E, başka bir soru Fonları
1: e, almadan önce neler yapmak lazım? diye sorulmuş. E, fonları incelemek için hangi kaynaklardan yararlanabilirim? E, fonları almadan önce elbette fonlar e, hakkında bir takım incelemeler, analizler yapmanız, e, bilgilendirmeleri okumanızı tavsiye ediyoruz. E, peki hangi kaynaklardan yararlanarak bunu ya, e, yararlanabilirim diye sormuş e, izleyiciniz. Burada tabi ki temelde iki kaynak hemen akla geliyor. Biri TEFAS, e, elektronik fon alım-satım platformunun aynı zamanda fonlar hakkında oldukça geniş, bilgilendirici sayfaları mevcut. E, burada yani kısaca şöyle nelere bakabiliriz TEFAS'a girdik, TEFAS'ta neler görüyoruz, hangi sayfalar diye kabata, e, söyleyecek olursam burada bir fon detaylı analiz sayfası var. Bu sayfanın içerisinde fiyattan getiriye, fonun profiline, varlık dağılımına ve hatta diğer fonlarla karşılaştırma ve bir takım işte bisk altın, mevduat gibi diğer kıyaslarla kıyaslama imkanına sahipsiniz. Bunun dışında yine fon karşılaştırma sayfası ve tarihsel verilerin, fonlara ait tarihsel verilerin olduğu sayfalar var. Karşılaştırma sayfasında hem getiri bazında hem yönetim ücreti bazında hem de büyüklük bazında kıyaslamalar yapılıyor. Tarihsel veriler sayfasında yine genel bilgiler ve potoy dağılımla ilişkin tarih aralıkları seçerek incelemeler yapmanız mümkün. TEFAS bu anlamda iyi bir kaynak diye düşünüyorum. Buradan istediğiniz fonları seçerek karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Bunun dışında bir diğer kaynak tabii ki KAP, kamu aydınlatma platformu. KAP'ta da yine yatırım fonlarına ait tüm bilgileri bulabiliyorsunuz. Tabii daha çok burada fonların tüzük, iç tüzükleri, yatırımcı bilgilendirme formları, gelen bildirimler, son bildirimler, duyurular hepsi yer alıyor. Bunlar da oldukça faydalı bilgiler. Bir fon almadan önce bunları okumakta ve tefasla karşılaştırmalar yaparak incelemekte oldukça büyük faydalar var diye düşünüyorum.
0: Peki çok teşekkür ederiz. Şimdi başka bir soru daha var. Fonlarımın takibini nasıl yapabilirim diye sormuş bir izleyicimiz. E, fonlarınız e, sizin adınıza Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda açılan bir hesapta tutuluyor. E, asla e, aldığınız bankanın veya aracı kurumun hesabında durmuyor fonlar. E, siz fonlarınızın takibini yapmak, hesap hareketlerini görmek istiyorsanız bunu bankanızdan veya aracı kurumundan talep ettiğinizde e, bu bilgi size sağlamak durumundalar. E, buralardan takip edebilirsiniz. Diğer bir soru, yatırım yapmaya, pardon buradan gördüm ama fonları analiz ederken temel aldığınız, almamız gereken ya da önemli değişkenleri sormuşlar. Nazlı sen cevaplar mısın?
1: Tabii, şimdi fonları analiz ederken temel olarak elbette vazgeçilmez iki unsur var. İlk akla gelenler getiri ve risk unsurlarına mutlaka bakmak gerekiyor. Şimdi burada öncelikle kısaca getiriye bakarken neler yapalım, nelere dikkat edelim buna yanıt bulmaya çalışalım. Şimdi getiriyle ilgili kıyaslamalarımızı analizlerimizi yaparken fonlar, fonların getirilerini tek bir vade, tek bir yatırım ufku üzerinden değerlendirmek çok sağlıklı sonuçlar vermeyecektir. Burada hem kısa vade hem de orta ve uzun vadede fonların getirilerini incelemek ve buna göre farklılaşmalara bakarak karar vermek çok daha sağlıklıdır diye düşünüyoruz çünkü bazı fonlar son dönemde çok başarılı işte uzun vadede ise daha başarısız olabilir tersi de söz konusu olabilir işte o sıradaki piyasadaki konjonktüre bağlı olarak bir ivme yakalamış çok büyük, hızlı getiriler kaydetmiş fonlar esas da ortalamada baktığımızda uzun ya da orta vadede pek de başarılı olmayabilirler. Bu nedenle getiriyi farklı vadelerde incelemeniz daha sağlıklı olacaktır. Tabii ki sadece getiri değil aynı zamanda risk unsurunu da mutlaka dikkate almak gerekir. Risk unsurunda da yine bu fonların getirilerinin ortalamadan ne kadar saptığına bakmak ve e, incelemek gerekir. Ve bunu yaparken de tabii fonun nasıl bir fonun olduğunu, örneğin hisse fonuysa bunu kendi kategorisi içerisindeki fonlarla, fonların getirileriyle ve riskleriyle kıyaslamak doğru olacaktır. Yani bir hisse fonu e, seçerken bunu e, bir işte borçlanma aracı fonu bile kıyaslamak ya da borçlanma araçlarının getirileriyle, riskleriyle karşılaştırmak bize yanıltıcı sonuçlar verecektir. E, bu iki unsura dikkat etmek önemli. Tabii bu iki unsurun e, yanı sıra yönetim ücretlerine bakmayı da öneriyorum. E, özellikle de bu iki unsurun çok yaklaşık sonuçlar verdiği fonlar söz konusuysa bu durumda tabii yönetim ücretlerine bakmak ve yönetim ücreti düşük olan fonları tercih etmek daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır diye düşünüyorum. Hı hı.
0: teşekkürler. Bir başka soru da yatırım yapmaya yeni başlayan birisi için fonlardaki riski azaltmanın yolları nelerdir? Şimdi tabii fon almadan önce herhangi bir başka Yatırım yapmadan da önce fon dışında muhakkak kendi risk e, algımızı iyi ölçmemiz lazım. E, bu öncelikle yapmamız gereken şey. İkincisi ise fonların aslında risklerini e, bilebilmek lazım. Bu riski e, az evvel lazım söylediği gibi getirlerden sapma olarak ölçebilirsiniz. Bunun dışında bir de fonlar zaten kendi risk değerlerini, risk derecelerini e, belli bir skala dahilinde yayınlıyorlar, duyuruyorlar. Birden 7'ye kadar. Onlara risk skalası veriliyor. Bu da onların e, e, izahnamelerinde yer alıyor. E, muhakkak bu izahnamelere bakarak e, almayı düşündüğünüz fonun risk skalasını öğrenin. E, eğer siz temkinli bir yatırımcıysanız, çok fazla risk almak istemiyorsanız o zaman size 6-7 skalasındaki bir fon uygun değildir. Bunu öncelikle hani bilmek lazım. Daha ziyade 1-2 e, risk skalasındaki fonlara bakmak lazım. E, onun dışında e, tabii e, aslında e, fonlarda e, riski azaltmanın bir yolu çeşitlendirme yapmak. E, sadece giderek tek, e, gidip tek bir kategorideki e, fonu satın aldığınız zaman e, o e, e, o fonun yatırım yaptığı aslında yatırım aracındaki bütün riski üstlenmiş oluyorsunuz. Diyelim ki hisse senedi fonu aldınız sadece, portföyünüze bunu koydunuz. O zaman hisse senedi piyasasındaki düşüşlerden olumsuz etkilenebilirsiniz. Ama siz hisse senedi fonunun yanına diğer yatırım araçlarına yatırım yapan fonları de eklerseniz altın fonu, tahvil fonu, likit fon gibi o zaman bu riski dağıtmış olursunuz, çeşitlendirmiş olursunuz fonların Böyle bir avantajı varsa sağlamış oldukları. Dolayısıyla burada çeşitlendirme çok çok önemli. Riski düşürebilmek açısından diyelim. Evet yine
1: çeşitlendirmeden bahseden bir soru. Herkes çeşitlendirmeden bahsediyor. Benim yatırım yaptığım tutarlar ise çok küçük. Çeşitlendirme yapınca çoğu vergilere gidiyor. Neden çeşitlendirme yapayım diye sorulmuş. Şimdi e, çeşitlendirme neden önemli? E, esas da tam da e, soruda belirtildiği gibi küçük tutarlarda yatırım yapan çok büyük e, paralarla e, paraları olmayan kişiler ve özellikle de bu e, küçük birikimlerini çok fazla riske e, edemeyecek, e, bu konuda e, sürekli olarak e, piyasa zamanlaması yapamayacak kişiler için çeşitlendirmeyi şiddetle öneriyoruz. Zira piyasayı sürekli takip edebilmek, en iyi fonu veya bu hisse senedi de olabilir seçebilmek gerçekten büyük bir emek, zaman ve bilgi gerektiriyor. Aynı zamanda piyasayı çok iyi takip etmeyi gerektiriyor. Bu da her zaman mümkün değil bilindiği üzere. Dolayısıyla çeşitlendirme bizi burada esas da koruyor. Bir nevi bir koruma aracı. Çeşitlendirme yaptığımız zaman hepimiz yani doğru hisseyi ya da doğru fonu seç, tek bir fonu belirlersek tabii ki kazanabiliriz ama bunu bilebilmek herkes için mümkün değil. Dolayısıyla da çeşitlendirme yapmak. Bizim için bir kalkan görevi görüyor, bir dengeleme görevi görüyor. Bir yerden kaybederken diğer yerden, örneğin altın fonları kazandır, kaybettirirken işte döviz fonlarında veya işte borçlanma araştırı fonlarında olacak bir artış bizim portföyümüzü getirisini dengeli bir hale getiriyor. Büyük kayıplardan bizi koruyor. Dolayısıyla çeşitlendirme yapmak bu nedenle önemli. E, vergiler ise e, miktar yani sonuçta belli bir oran üzerinden vergi veriyorsunuz. Dolayısıyla miktarın büyük ya da küçük olması e, çeşitlendirmenin e, e, etkisini azaltmıyor. Sonuçta bu vergi her fonda hangi miktarda alırsak alalım söz konusu. Bu nedenle de e, oransal olarak düşünmek lazım. Ee, miktarımızın küçük ya da büyük olması esas da bunu Hı. değiştirmiyor burada bizim dikkate almamız gereken nokta bence getiri e, noktası e, getirideki olası kayıplara karşı e, kendimizi birikimimizi korumak
0: için bu çeşitlendirmeyi yapmalıyız Evet, evet çok teşekkürler ee, Şimdi bir kullan e, ku- e, katılımcımız Orada... sormuş. Diyor ki valör tarihleriyle ilgili bilgi verebilir misiniz? Neden valör uygulanıyor? E, çok güzel bir soru. Haklısınız. E, siz mevduatta paranızı yatırmak istediğinizde paranız hemen yatıyor değil mi? Ertesi günde faiz işlemeye başlıyor. Bunu biliyoruz. E, fakat e, bazı yatırım araçlarında e, durum böyle değil. E, yatırım fonları da buna dair Hisse senetleri de aynı şekilde. Hisse senetlerinde de alım yapmak istediğiniz zaman iki gün içinde bu işlem gerçekleşiyor. E, fonlarda da aynı şekilde fonlarda valör e, yani sizin alım satım emri verdikten sonra bu işlemin gerçekleşme süresi bir günle 3 ila 4 gün arasında değişiyor. E, bir gün e, lük valöre sahip olan fonlar para piyasası fonları e, yani likit fonlar dediğimiz fonlar ya da işte e, altın fonları e, gibi fonlar bunlar e, daha kısa sürede e, satın alınıp e, satılıyor. Fakat e, özellikle Yabancı menkul kıymetlere yatırım yapan fonlar, yabancı hisse fonları, yabancı borçlanma araçları fonları. Buralarda tabii portföy yöneticisinin alım-satım yapması gerektiği için... Yani yabancı bir ülkeden bu işlemi yapması gerektiği için burada süreler 3-4 güne kadar uzayabiliyor. Dolayısıyla eğer sizin paraya acil ihtiyacınız olacaksa, likitli sıkışıklığınız olacağını düşünüyorsanız önümüzdeki dönemde o zaman bu tip yabancı menkul kıymetlere yatırım yapan fonlardan belki birazcık daha imtina etmek gerekir. Daha böyle hızlıca 1-2 gün içinde paraya çevireceğiniz fonları tercih etmek nakit ihtiyacınız için daha doğru
1: olabilir bir diğer soru gelmiş e, enflasyondaki dalgalanmalar yatırım fonlarını nasıl etkiliyor diye sormuş e, izleyicimiz e, şimdi enflasyondaki dalgalan- dalgalanmalar tüm yatırım araçlarında araçlarını etkilediği gibi e, tabii ki yatırım fonlarının da getirisini etkiliyor yani esas da e, burada söz konusu olan e, reel getiri, e, siz e, bir e, yatırım aracına yatırım yaptığınızda bir nominal getiri elde ediyorsunuz aslında. Bu nominal getiri içerisinde hem enflasyonu barındırıyor hem de reel getiriyi barındırıyor. Yani siz reel getirinizi bulmak istediğinizde basitçe e, elde ettiğiniz getiriden enflasyonu düşmelisiniz. Dolayısıyla yatırım fonları da enflasyondaki dalgalanmalardan enflasyonun yükseldiği dönemlerde tabii ki daha düşük reel getiriler e, sağlıyorlar. Daha düşük, düşük reel getiriler söz konusu oluyor. Fakat tabii ki bu bütün yatırım fonları için geçerli, e, yurt içi menkul kıymetlere yatırım yapan tüm yatırım fonları enflasyondan aynı derecede etkileniyorlar. Ha, bundan kaçış var mı? Bundan kaçış nedir? Bundan kaçış elbette e, ülke içi enflasyon riskini e, almak istemiyorsak bu durumda yurt dışı e, menkul kıymetlere yatırım yapan fonları tercih edebilirsiniz. Çünkü bunlar tabii ki doğal olarak buradaki değil, o, o oradaki enflasyon riskini içereceklerdir. Ama hani genel olarak yatırım fonları da tüm yatırım araçları gibi enflasyondaki dağılım, dalgalanmadan etkilenirler. Enflasyon yükseldikçe fondan elde edeceğiniz
0: reel getiri düşer. Evet bir izleyicimiz de demiş ki hisse senedi fonları %10 vergi avantajı sayesinde yüksek getiriler elde edebiliyor bu sürdürülebilir mi diye sormuş şimdi az evvel vergi konusundan birazcık bahsetmişti Nazlı tüm tüm tüm fonlarda %10 oranında bir vergi var. Stopaj oranı %10 burada yani kaynakta kesilen bir vergi bu. Bir tek hisse senedi fonları hariç. Hisse senedi fonları aynen hisse senetlerinde olduğu gibi bizim piyasalarımızda ee, hisse senetlerinin alım satımını desteklemek amacıyla bir vergi avantajına sahip. Ama bu sadece bizim yerel hisse senedi fonlarımız için geçerli. Yabancı hisse senetlerinde yine aynı şekilde bir stopaj oranı var, bir vergi oranı var. E, tabii bu sürdürülebilir mi sorusu, e, yani bu vergi devam eder mi böyle? Bu tabii e, hani, e, gerekli mercilerin bileceği, karar vereceği bir nokta. Hani umarız bunun devamı gelir ama bu şekilde gittiği sürece tabii burada avantajlı bir durum var getirilerde böylelikle hani vergi nedeniyle bir kesinti uğramamış oluyor. Fakat yine hani vurgulayayım yabancı hisse senedi fonlarında böyle bir avantaj yok sadece biz borsa İstanbul'a yatırım yapan fonlar için söz konusu bu avantaj.
1: Yurt içi hisselerde. Söz konusu. Yurt içi
0: evet aynen. Hı-hı.
1: Ee, yine vergiyle ilgili bir e, soru. E, fonlarda ilave vergi ödemesi yapıyoruz. Fiziki bulunmaması ve çalınma riski avantajları dışında neden altın almak yerine altın fonu alarak vergi ödeyeyim? E, şimdi e, altın, altın fonlarında da e, biraz önce e, seranın da bahsettiği gibi Fiziki altın da söz konusu olan kaynakta bir belge söz konusu yüzde onluk. Fonlarda ise getiriden bir kesinti yapılıyor. Yani diyelim ki siz 100 liralık bir yatırım fonu aldınız, altın yatırım fonu ve diyelim ki yüzde onluk bir getiri elde ettiniz. Fonunuzun değeri, portföyünüzün değeri 110 liraya yükseldi. 110 lira eksi 100 lira 10 liralık bir getiri söz konusu. Bu 10 liralık kazancınız üzerinden vergilendiriliyor. Vergilendiriliyor e, Altın alım satımında ise e, kaynaktan yani e, tüm e, büyüklükten 100 liranız 100 liralık altınız 110 lira olmuş ise 110 liranın yüzde onu olacak şekilde bir vergilendirme söz konusu. Bu durumda tabii kıyaslar ise altın fonlarında sadece getiri kazançtan bir vergilendirme olduğu için daha düşük bir miktar olarak baktığımızda daha düşük bir vergi kesintisi söz konusu olacak. Hı
0: hı. Evet. Ee, bir başka izleyicimiz de şöyle bir soru sormuş. Ani değişkenlerin olduğu günümüz piyasasında fonlara yatırım yaparken hangi kriterleri takip etmemizi önerirsiniz? FED, değerli madenler, kredi notları, güncel, küresel toplantılar diye sormuş. Tabii şimdi bütün bu bahsettiğiniz kriterler, yani burada gelen haberler de özellikle FED'le ilgili gelen haberler, bunların hepsi aslında yatırım araçlarının tamamını etkiliyor. Dolayısıyla yani bu haberleri, bakmak, takip etmek, evet bunları yapabilirsiniz. Fakat aslında bunu sizin için... Fonları yöneten portföy yöneticileri yapıyor esas olarak. Yani e, zaten fon almanın da mantığı birazcık bu. E, piyasa, sizin piyasayı takip etmeniz, devamlı ora ile ilgili bilgi toplamaya çalışmanız, bunu analiz etmeniz oldukça zor, zaman alıcı bir şey. E, ve bunu sürekli yapmak gerçekten e, hani mümkün değil, sürdürülebilir değil. Dolayısıyla aslında bütün bu e, haberleri ve değişkenleri e, portföy yöneticisi e, izleyip buna göre aslında portföyün içindeki hisse senetlerini, tahvilleri, Eurobondları alıp satma kararı veriyor. E, dolayısıyla siz burada hani bu e, portföy yöneticisinin aslında kararlarına güvenerek e, takip ettiğiniz fonu bu anlamda e, hani e, almayı ya da satmaya karar verebilirsiniz. Bunu söyleyebiliriz.
1: Tabii burada ee, ben bir araya gireyim. Ee, yine e, hangi mesela hangi fonu e, hangi tür fonu alayım şeklinde bakarsak da e, biraz önce de bir iki soruda altını çizmiştik. E, çeşitlendirme yapmak her zaman için yani e, paramızı tamamen tek bir e, fona yönlendirmek değil. E, çeşitlendirme yaparak işte e, altın veya e, işte ise e, ve borçlanma araçları gibi değişik kategorilerdeki fonlardan bir sepet oluşturmak, e, yumurtalarımızı aynı sepete koymamak, farklı araçları bir araya getirmek önemli. Tabii bunu kendi içerisinde e, yapan ve piyasaya göre zamanlama yaparak içerisindeki varlık dağılımı değiştiren fonlar da var. Örneğin değişken fonlar. E, değişken fonlar kendi içerisinde e, diğer fonlarda olduğu gibi katı kural kısıtlamalara varlık dağılımlarında, dağılımlarında e, katil kısıtlamalara bağlı değil çok daha esnek. E, dolayısıyla piyasadaki değişimleri sizin için Seran'ın da söylediği gibi takip eden portföy yöneticileri burada e, sürekli olarak varlık dağılımlarını değiştirme e, olasılığına sahipler piyasayı sizin için takip edip Buradan e, değişken fonu içerisindeki varlık dağılımını farklılaştırarak e, farklı bir yapıda e, meyku kıymetleri alıp alıp satabiliyorlar. E, bu da sizin piyasayı sürekli olarak takip etmek, e, sürekli olarak e, bilgilerinizi güncel tutma ihtiyacından sizi kurtarıyor. Hı hı.
0: Şimdi şöyle güzel bir soru gelmiş bir izleyicimizden, nitelikli yatırımcı nedir diye sormuş. Bir de demiş ki özel ve serbest fonların diğer fonlardan farkı nedir? Nitelikli yatırımcı 1 milyon lira ve üzerinde bir portföyle yatırım yapan kişiye deniyor. Ve serbest fonlarda sadece nitelikli yatırımcılara satılabiliyor. Dolayısıyla serbest fon olabilmek için en az 1 milyon liramız olması gerekir. Öncelikle bunu söyleyelim. Bir de özel fonlar var. Özel fonlarda belli gruplara satılan fonlar. Port yönetim şirketleri, fon kurucuları bazen gidip belli şirketlerle anlaşıp onlara özel fon çıkartabiliyorlar. ve bunlarda işte yönetim ücretlerinde bir takım anlaşmalarla daha düşük yönetim ücretleriyle yönetiyorlar. Böylelikle Hani o gruba özel olmuş oluyor. Dolayısıyla biz e, özel, e, isminde özel ibaresi gördüğümüz fonları bireysel yatırımcı olarak alamıyoruz. E, ama e, hani e, bu sayı e, bütün fonlarımız içinde çok da yüksek değil. Dolayısıyla bizim ibaresi özel olmayan fonlara bakmamız lazım bizim için e, Son Evet, son bir soru.
1: soru evet. E, yatırım fonlarının tasfiyesi ile ilgili bir şey gelmiş. Yatırım fonlarının tasfiyesi ile e, tasfiyesi nasıl uygulanıyor diye bir soru. E, şöyle, e, yatırım fonlarının tasfiye süreci şu şekilde. Öncelikle e, tasfiye talebi olan e, kurum bu talebini e, SPK'ya kurula iletiyor e, ve kurul bunu uygun bulursa Bununla ilgili olarak bir yatırımcılara duyuru metni, kurulum izin yazısını takip eden 6 iş günü içerisinde kapta ilan ediliyor. Tabii bu bunun anlamı aslında bu duyuru ile yatırımcılardan katılma paylarını geri satmalara istenmiş oluyor. Ve bunun ardından 6 aylık bir süreç başlıyor. Ee, ve bu 6 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş günü de FON pasfiyeyi gerçekleştiriyor. Gerçekleştiriyor. Bu 6 aylık sürede ne oluyor? Bu 6 aylık süre boyunca FON'da herhangi bir yeni pay ihracı söz konusu değil. Ee, bu 6 ay sürede sizin e, katılma paylarınızı e, geri satmanız bekleniyor. E, bu süre e, bittiğinde hala FON'a iade edilmemiş Paylar da olabilir. E, bu durumda pay sahibinin talimatı beklenmiyor ve e, hemen takip eden ilk iş günü satış işlemi yapılıyor. E, buradan elde edilen tutar ise e, ters repo e, ya da kurul tarafından uygun görülen bir e, sermaye piyasası aracında nemalandırılıyor. E, bu nemalandırmanın hangi araçta yapılacağı ya da hangi araçlarda yapılacağı aslında e, duyurum etniğinde yer alıyor. Bu duyurum etninden de görülebiliyor, takip edilebiliyor. Tabii bu nemelandırılan tutarlar eğer hiç talep edilmezse ne oluyor? O sorunda yanıtı şöyle. Eğer 10 yıl boyunca herhangi bir talep söz konusu olmazsa yatırımcı tazmin merkezi dediğimiz bir merkez var. Bu yatırımcı tazmin merkezine e, bu nemelandırılmış tutar, gelir olarak kaydediliyor. Bu şekilde tasfiye uygulanmış oluyor, hayata
0: geçiriliyor. Evet. E, biz son soru demiştik ama bir biraz daha vaktimiz var, birkaç dakikamız var. O yüzden bir, bir soru daha gelmiş, güzel bir soru. Onu da e, cevaplayalım. Demiş ki izleyicimiz, ülke CDS primlerinin fonlara etkisi var mıdır? Varsa hangi fonlara nasıl bir etkisi olabilir diye sormuş. Tabii ki ülke CDS primlerinin fonlara etkisi var. Ee, özellikle de Eurobond e, fonlarına. Ee, şimdi Eurobond fonları dediğimiz e, aslında e, devletin ve özel sektörün yurt dışında yapmış olduğu borçlanma araçları. E, bu borçlanma araçları e, bir faiz ödüyor. Sizin elinizde eğer bir tahvil sepeti varsa, faiz oranları yükseldiği zaman bu tahvil sepetinin değeri düşüyor. Faizler düştüğü zamansa bu tahvilleri e, değeri yükseliyor. Yani faizlerin böyle ters bir etkisi var tahvillerin değerine. E, şimdi bizim e, CDS primlerimiz biliyorsunuz e, uzunca bir zamandır çok yüksek seyrediyor 570-580 puanlarda. E, tabii e, burada yüksek bir CDS primi de bizim e, dışarıdaki boşlanma oranlarımızı, boşlanma faiz oranlarımızı arttırıyor. Böyle olunca bizim ne oluyor? Eurobond fonlarımıza e, bu e, Değer olarak olumsuz etki etkiliyor. Ee, Eurobondların ikinci etkilendiği şey de döviz bazlı olmaları nedeniyle dolardaki ve eurodaki artıştan ve azalıştan etkileniyor olmaları. Dövizde çok hızlı artışlar görüyoruz. Fakat şunu söyleyebilirsiniz eurobondda bu artışları tam olarak göremedik. İşte bunun sebebi de CDS primlerinin yüksek olması. Dolayısıyla da CDS primleri faiz oranlarını yükselttiği için de Eurobondlar o hani beklenen şeyi performansı maalesef burada yakalayamıyorlar. Eğer CDS primlerimizde düşüş olursa o zaman bu fonlarımız da ileriye doğru gidecekler. Yüksek getiriler kazandıracaklar diyebiliriz. Zannediyorum çok kısa bir zamanımız kalmış. Başka sorumuz da yok galiba değil mi? Nasıl sen görüyor musun? öyle
1: e, e, bir altın konusundaki vergilendirmeyi tekrar etmemiz sanırım istenmiş Serra. Tamamlayamadım denilmiş. İstersen bir
0: iki dakikada hemen özetleyelim.
1: E, evet. Ş- evet. Şöyle e, altın yatırım fonlarında vergi şu şekilde e, gerçekleşiyor. E, hani basitçe örnek üzerinden tekrar anlatmaya çalışayım. Diyelim ki 100 liralık bir altın fonumuz var. E, bu altın e, fonumuz... E, getiri kazandığı 110 lira oldu ee, burada kazancımız nedir 10 lira şimdi e, toplam portföyümüzün değeri 110 lira ama kazancımız biz başta 100 liralık bir yatırım yapmıştık 10 lira Dolayısıyla yatırım altın yatırım fonlarında vergi bu aradaki kazançtan kesiliyor 10 liralık farktan alınıyor 10 liranın yüzde 10'u şeklinde alınıyor ee, ama altına yapı yaptığımız son değil de direkt olarak doğrudan altına yaptığımız bir yatırım söz konusuysa burada ise kaynaktan vergilendirme söz konusu. Bunun anlamı ne? Siz 100 liralık bir altın hesabınız var. Bu 110 lira oldu. Bu kez bakılan nokta bu 110 liralık tutar. 110 liranın %10'u vergilendiriyor. Yani 110 liranın %10'u 11 lira. Yatırım fonlarında ise 100 liraydı, 110 lira oldu. Aradaki fark 10 lira, 10 liranın onu şeklinde bakılıyor. Ve bu şekilde vergilendirme yapılmış oluyor.
0: Altın fizik kağıtta altı %1'e yüzde %1'i, %10, pardon, %10, %1'i, pardon, %1'i pardon, oranında. Aha, birinde 1.1 lira oluyor. Altın fizik kağıtta altı, birinde 1 lira oluyor. 1. Dolayısıyla evet, altın fonu da daha avantajlı. Süremiz oldukça azalmış. Evet. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, sevgili izleyicilerimiz, sorularınız için de çok teşekkür ederiz. Biz bundan sonra canlı yayınlarımıza devam edeceğiz, sorularınızı yanıtlamaya devam edeceğiz. Aklınıza takılan yatırım fonlarıyla, bireysel emeklilik ile ilgili de yine yayınlarımız olacak. Bizimle yine burada buluşursanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.